0: 第二节，卢卡奇，总体性与阶级意识，从哲学角度来探讨和确立马克思主义的辩证法，或者说将马克思主义的哲学革命聚焦在总体性范畴和历史辩证法上面，大体形成了西方马克思主义的基本理论走向。在公认的西方马克思主义的主要开创者之一卢卡奇看来，重新解释马克思主义的辩证法。尤其是从哲学方法论上来重新定义马克思主义的基本性质，进而深入探讨马克思主义的历史辩证法思想，就是为了伸张马克思主义的哲学维度及其实践意义。自他出版《历史与阶级意识：关于马克思主义辩证法的研究》以来，在马克思主义理论阵营的内部，围绕着马克思主义究竟是哲学还是科学的争论。或者说，围绕着马克思主义辩证法的争论就始终没有平息过。这些争论或多或少都反映出了马克思主义面临的一种理论张力：一方面是科学性和客观性的诉求，另一方面则是实践性和革命性的目标。如何才能化解这种理论上的张力？如何才能确立马克思主义的方法论基础？在卢卡奇看来。只有回到了马克思主义的总体性辩证法思想，彻底恢复和发扬历史辩证法的哲学维度，才有可能回答马克思主义的正统性问题。为此，卢卡奇对马克思主义的哲学方法论进行了别开生面的理论阐释，从而为西方马克思主义思潮以及当代马克思主义的理论扩展提供了极为重要的思想资源。卢卡奇关于马克思主义辩证法的研究，完全是为了回应那个时代的理论实践问题。从理论方面看，对于马克思主义进行科学主义、实证主义和自然主义的阐释，或者将马克思主义等同于经济决定论，这些都构成了当时的基本理论倾向。第二国际的理论代表人物考茨基和伯恩斯坦等人，始终否定黑格尔哲学对于马克思主义的重要影响。从而埋没和丢弃了马克思主义的总体性范畴及其哲学方法论。在卢卡奇看来，他们总是纠缠在马克思的一些结论上面，只会背诵几句现成的词句，因此看不到马克思主义的历史主动性方法论的意义。从实践方面看，俄国十月革命的成功与欧洲社会革命的失败造成了巨大的反差。对于卢卡奇这样。全身心投入到革命中的知识分子来说，必须搞清这种反差背后的原因，即究竟为什么现实的革命并没有遵循理论的逻辑？社会主义的必然性仅仅是由物质或者经济就能够保证实现的吗？历史发展的进程难道可以撇开人类的主体意识吗？卢卡奇一方面将马克思主义定位成一种总体性辩证法。另一方面，又将这种辩证法与黑格尔哲学连接起来，极力从哲学方法论上来论证马克思主义辩证法的能动性及其实践意义。在回答什么是正统马克思主义的问题上，卢卡奇明确提出，马克思主义的正统性仅仅在于方法，而不是结论。正统的马克思主义并不是意味着不加批判的接受马克思的研究结果，它不是对于这个或者那个论点的信仰。也不是对于一本圣经的注释。只要我们能够按照其创始人所奠定的方向去发展和深化这种辩证的方法，即使现实使得我们不得不放弃马克思的所有论点，我们依然可以坚守马克思主义的正统性。这种方法就是马克思从黑格尔那里继承下来并加以发扬光大的总体性辩证法。这是一种以总体性范畴为核心而把握了历史主动性的方法论。马克思主义与其他所有哲学理论的根本分歧，并不在于是否肯定了经济动机的首要性，而是取决于总体性范畴的首要性。马克思主义全部体系的兴衰就取决于这个原则。革命是占统治地位的总体性范畴观点的产物。马克思将黑格尔的辩证法改造成了革命的哲学。换言之，马克思的哲学革命仅仅依靠其唯物主义的扭转是远远不够的，关键还取决于总体性范畴的运用及其辩证方法的确立。马克思主义的理论性质就是由这种辩证方法来规定的。作为一种面向革命实践的总体性辩证法，马克思主义并没有将历史简单地还原到物质或者是经济上面，而是揭示了主体与客体之间的同源关系。由此将历史重新交还到人的手中。马克思主义的辩证法并不是一种还原的方法，而是一种揭示社会运动及其联系的方法。按照卢卡奇的阐释，总体性范畴是马克思主义辩证法的理论基石，是构成历史主动性方法论的前提，因为它是对社会历史全部过程的辩证认识。是将现实存在看作是由主观东西与客观东西构成的一个活生生的整体。为此，他引证了马克思的论点：每一个社会中的生产关系都形成一个统一的整体。首先，作为一种整体化的思想，总体性范畴能够使我们看到整体的决定作用及整体对于部分的优先性。社会历史中的每一个组成部分和每一种现实经验。都只有从他们与整体的关系中获得规定。简单的说，部分的真理寓于全体之中。如果脱离了社会整体的关系，孤立的事实只能是一些空洞的和无意义的抽象。任何事实只有被放到一个特定的背景条件之中，被置于一个整体之中，才是可以理解的。当然，总体并不代表一切事实。总体意味着实在是一个有结构的。辩证的整体，在这个整体中，并通过这个整体，任何特殊的事实都可以得到合理的理解。全部事实的堆积，并不等于对实在的认识；堆积起来的全部事实，也不等于总体。事实只有被当做一个辩证整体中的事实和结构性部分来理解，才构成关于实在的认识。东欧新马克思主义代表人物之一科西克的这段论述。大体可以反映卢卡奇的总体性范畴的第一层含义。其次，作为一种过程观念，总体性范畴能够使我们把现实当做一个历史过程来理解。总体性将过去、现在、将来连接起来，而渗透在现实的发展变化之中。一切社会现象总是处在无休止的相互作用之中，而不停的发生种种变化。因此，我们必须看到。只有在事实的来龙去脉中，把社会生活的各种孤立事实作为历史过程的各个方面，并且把这些事实结合到一个总体性之中，对于事实的认识才有希望变成现实的认识。以往的历史观总是走向这样一个极端，即取消历史的发展过程，将现存社会制度看作是永恒自然规律的反应。于是历史变成了一具僵尸。使得人们看不到历史发展中人的活动及其作用。最后，作为一种主体理论，总体性范畴能够使我们看到每一个社会的力量，按其本质来说是一种精神的力量。只有认识能够使我们从中解放出来。总体即是主体，主体即是总体。只有当进行设定的主体本身是一个总体的时候，对象的总体也才能够加以设定。如果要在总体性辩证法的意义上来理解现实的话，我们就不能成为事实的奴隶，而是要做现实的主人。因为现实的总体就是由人的活动建造起来的。从这些论述中可以看出，卢卡奇是直接的承接了黑格尔的哲学思想，即一切问题的关键在于，不仅把真实的东西或真理理解和表述为实体，而且同样理解和表述为主体。对于卢卡奇而言。黑格尔的哲学方法并没有被马克思丢掉，反而被往前推进了。只有在马克思那里，黑格尔的辩证法才真正变成了赫尔岑所说的革命代数学。然而，它并不是简单的用唯物主义的颠倒来达到的。准确的说，黑格尔辩证法的革命原则为何能够在这种颠倒中，并且通过这种颠倒而得以显示，那是因为马克思坚持了这种方法的本质及总体性的观点。马克思通过把总体确立在历史过程的现实之上，并且把总体限制在历史范围之内，由此完成了黑格尔所留下的任务，即具体的去发现作为主体的真理，最终实现思维与存在的统一。马克思把实践的要求放在了首位，就是为了改变现实和冲破现实。然而，现实只能作为总体来把握。只有本身就是作为总体的主体，才能冲破现实。在物化意识的作用下，人们的思想往往容易陷入庸俗的经验主义和抽象的乌托邦主义这样两个极端。经验主义使主体完全变成被动的观察者或是旁观者，只能无条件的顺从于无法控制的自然规律；乌托邦主义只是依赖于主观幻想。以为凭借异想天开的东西就可以克服外部世界的运动，在人们面前只有孤立的事实或者个别的经验，一切现象只是被当做固定的东西来看待。比如资产阶级的思想方法在认识社会现象时，无论是自觉的还是不自觉的，无论是天真的还是狡诈的，始终都是从个人的观点出发的。这种方法论上的个人主义立足于抽象的二元论。将思维与存在、主体与客体、个人与社会对立起来，用抽象的事实来代替具体的总体。以考茨基和伯恩斯坦为代表的第二国际的理论家们之所以陷入实证主义和经济还原论的怪圈，正是因为他们放弃了总体性的辩证法，看不到主体与客体之间的相互作用，受制于孤立和机械的方法，而只能停留在眼前的经验事实上面。在卢卡奇看来，他们的理论错误是因为对黑格尔辩证法的排斥，是因为切断了黑格尔哲学与马克思主义之间的血脉联系。于是，他们用实证主义和经济还原论取代了总体性的辩证方法，使得马克思主义丧失了理论的自觉性和革命性，最终导致社会主义运动在思想上的幼稚性和在实践中的被动性。反之，马克思使黑格尔的辩证法落实为具体的和社会的矛盾运动，将人作为历史创造的能动主体，由此将历史变化的基础奠定在人的创造性活动之上。因此，马克思的总体性辩证法真正跳出了长久以来由宿命论和意志论所造成的思想困境，让人真正站在了现实历史运动的主体位置上面。马克思主义之所以能够成为一种革命的理论，这种理论之所以能够唤醒无产阶级去追求自身以及全人类的解放事业，关键在于马克思主义通过总体性的哲学方法彻底消除了物化意识，从而实现了历史中的主体与客体的统一。卢卡奇对于总体性方法的论述，显然是以黑格尔的同一性哲学作为出发点的，同时还吸取了费希特的自我创造非我的哲学主张。他始终认为，历史唯物主义与黑格尔哲学有着十分密切的关系，这就是他们都把理论当作是现实的自我认识。这种自我设定，这种自我生产和再生产，就是现实本身。甚至可以说，历史唯物主义并不是一种克服了唯心主义体系的唯物主义成就，而是一种试图比黑格尔还要黑格尔的尝试，即要大胆地凌驾于现实之上。把无产阶级看作是人类历史上真正的主体与客体的统一，只有达到这样的认识高度，历史才能真正回到人的怀抱，异化才会彻底消除。